0: Olá, Papo Sem Vergonha tá de volta e hoje a gente vai falar sobre menopausa e a questão da libido. Pois é, nesse período tem muita mulher que diz que começa a gostar um pouco menos de sexo, tem dificuldade para ter orgasmos. Mas, gente, é só uma questão. Se você souber cuidar e manter a sua vida sexual, que é um direito da mulher, inclusive pela vida toda... Dá para passar por esse período muito bem. Para conversar sobre esse assunto, recebo a doutora Camila Prestes, que é ginecologista e colunista da 98FM. Seja bem-vinda, doutora.
1: Olá, olá, muito obrigada. Ali, hoje nós vamos falar aí sobre os meus dois principais assuntos, que é meus assuntos preferidos aí. <risos> menopausa e libido.
0: Então, hoje, hoje eu vou falar. Eu já falo demais dos outros, né? Imagina esse. Nada, bate-papo bem descontraído, bem legal. Inclusive, doutora, porque essa questão chegou para a gente através de uma ouvinte da 98FM, a Juliana, lá do bairro Pinheirinho, e ela contando, né, que tava aí numa conversa com a mãe e tal, que tá ali com 55 anos, já nessa fase da menopausa, e percebeu que a libido, gente, foi lá pro chão nesse período. A pergunta é, tem como as mulheres voltarem a gostar de sexo nesse período da menopausa, doutora Camila?
1: Bem, inclusive, eu atendo muitas mulheres que estão falando assim, que estão vivendo a melhor fase na sexualidade agora na menopausa. Uau. É, ali, o que é super importante nós falarmos, né, que desde 1990, o, o sexo ou a saúde sexual, ele faz aí parte de um dos parâmetros da nossa saúde. Então, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, é, o sexo, ele é muito importante, sim, aí para nossa saúde geral. E quando a mulher ali tem um sexo, claro que o sexo, quando é de uma forma bacana, de uma forma né, prazerosa, pode trazer muitos benefícios. Desde o controle do estresse, controle do sono, controle da ansiedade melhora muito o relacionamento com o parceiro, melhora todo o sistema cardíaco, sistema muscular, melhora o fluxo sanguíneo ali na nossa pelve, evitando incontinência urinária, faz com que melhore a nossa imunidade, deixa a nossa pele melhor, o nosso cabelo melhor, bom, enfim, só, só benefícios, né? E claro que quando a mulher está aí na menopausa, ela pode sim ela deve sim vivenciar a sexualidade aí de uma forma plena satisfatória o que acontece ali é que quando a mulher está em menopausa menopausa é uma data nós consideramos que a mulher está em menopausa depois que ela fica 12 meses sem nenhum ciclo menstrual e é nesse período onde ela já não mais está ovulando se ela não está ovulando não tem ali o risco de gestação mas ao mesmo tempo é através da ovulação que nós produzimos os nossos principais hormônios sexuais, estrogênio, progesterona e também a testosterona, numa menor quantidade, mas nós produzimos também. Cerca de 25% da nossa testosterona, ela vem ali a partir desse processo da, da ovulação. Então, sem ovulação, não tem esses hormônios, e sem esses hormônios, principalmente o estrogênio e a testosterona, a libido da mulher pode ficar aí, sim, muito mais comprometida. baixa. Comprometida. Muito mais comprometida. Claro que a libido, ela é multifatorial, então são uhum. vários fatores que influenciam. Então, é, o relacionamento, se tá ou não com alguma síndrome metabólica, que é muito importante nessa fase, né? Se tá aí tomando remédio para pressão alta, para é, aumento de colesterol, para diabetes, hipo ou hipertireoidismo, se ela tá com o uso de algum medicamento para controle de estresse, ansiedade, muitas mulheres nessa fase não conseguem dormir direito. Então ela já tem ali o uso de algum medicamento para dormir e esse contexto todo, né, ali isso tudo pode sim interferir ou influenciar na libido da mulher. Ah, outra coisa muito importante, Algumas mulheres, nesse período, já ficam com a estima baixa. Então, são mulheres ah, ali é que podem acumular um pouco mais de peso, já não uhum. se sentem mais tão atraente como era antes. E isso, sem sombra de dúvidas, influencia também. Então, você vê né, que libido é, tem tanta coisa envolvendo e, ao, mesma, ao mesmo tempo, tem tantas coisas e fatores envolvendo a menopausa. E juntos, né... É, Menopausa com diminuição da libido geram aí algumas frustrações, ansiedades para as mulheres. Mas hoje, frente a todos os estudos e é, produtos principalmente que a indústria farmacêutica tem desenvolvido e também algumas tecnologias, as mulheres estão vivendo aí é, uma fase muito satisfatória, mesmo sem hormônios ou mesmo né, já
0: frente a esse processo. Toda certeza. Hoje em dia, por volta dos 50 anos, 40, 50 anos, algumas mulheres já começam a entrar nesse período da menopausa, estão super ativas na vida, seja na vida profissional, na vida amorosa, na vida com os filhos, enfim. Não é motivo mais para se fechar né? nesse período da menopausa, pelo contrário, a vida está aí, né? Essa semana eu atendi uma paciente de 51 anos. Ela já está em menopausa
1: desde os 45 e ela já faz reposição, terapia de reposição hormonal lá no consultório mais ou menos uns quatro anos. E aí, quando consegue né, esse equilíbrio, que é o que a gente faz no consultório, esse processo de equilíbrio novamente dos hormônios, nós fazemos então a reposição, né, terapia de reposição. Nós repomos para o corpo aquilo que o corpo já não está mais produzindo em níveis adequados e a nossa intenção é deixar esses níveis equilibrados dentro de valores fisiológicos. E ela tem esse processo aí totalmente equilibrado. E ela virou para mim e falou assim: Doutora, minha libido está maravilhosa. Minha lubrificação, a hidratação vaginal, meu desejo. E eu estou vivendo ali com o meu marido é, uma sexualidade que eu nunca vivi antes. E até eu parei para pensar e falei assim: Ai, ah, bem que eu podia ter tido essa libido aos 31, que teria sido diferente. Aí eu falei: Não, pensa de outra forma. Olha só que maravilha. Hoje, você poder viver a sua sexualidade de forma muito mais satisfatória do que antes. Seria pior se você falasse assim, é, ai, ah, doutora, aos 31 eu estava no auge da minha vida sexual e agora eu não tenho mais desejo. Eu falo, não, vamos ver isso de outra forma. Olha que bacana, você aos 51 anos é, conseguindo me dar esse feedback de que você hoje uhum. está vivendo essa fase mais plena. E... E é sensacional, né, Ali, quando a gente começa a, a perceber e passar isso cada vez mais para as mulheres, e claro que se tiver aqui algum homem assistindo, ouvindo também, mostrar para pra, as pessoas o quanto que é importante nós hoje vivermos de forma muito mais é, equilibrada, seja aí através, claro, da terapia de reposição hormonal, mas também através da alimentação, da atividade, do, da atividade física, do controle do estresse, controle do sono, porque o nosso corpo, ele é reflexo daquilo que a gente está vivendo. E quando a questão sexual aí se encaixa, é como se todo o elo tivesse completo, né? Porque é isso que a gente quer na nossa vida, que a nossa vida esteja aí completa e,
0: com certeza, as questões sexuais são significativas. Com toda certeza. Mas por que, doutora, nesse período o sexo pode ficar um pouco distante para algumas mulheres? Além de todas essas questões que nós já falamos psicológicas, tem questões fisiológicas também. O próprio corpo, né? Como o secura vaginal, questão hormonal, é isso? Sim, porque quando a mulher ela está ali no
1: climatério, que é um período que antecede a menopausa, a partir do desequilíbrio hormonal, ela já começa a ter alguns sintomas, como cansaço, indisposição, sonolência, insônia, ganho de peso, dificuldade de emagrecer, dificuldade de ganhar massa muscular. Muitas começam a ter alterações emocionais, ficam mais ansiosas, mais depressivas. Elas começam, inclusive, a ter algumas síndromes metabólicas em função né, desse ganho de peso, e isso causa ali as alterações físicas. E além dessas alterações físicas, das alterações emocionais, nós mulheres precisamos muito de um hormônio que é o estrogênio. E esse hormônio, ele nutre a nossa vagina. Ele deixa a nossa mucosa vaginal muito mais úmida, muito mais hidratada. Sem hidratação, sem lubrificação, o sexo ele pode se tornar mais doloroso. E aí, durante né, o ato sexual em si, se essa mucosa está mais atrófica, ressecada, pode causar ali fissuras, rachaduras, é, e isso é muito desconfortável. Inclusive, pode aumentar muito aí a chance das mulheres terem infecções urinárias ou até mesmo infecções ali no canal vaginal é, de forma repetitiva. E, e vai virando um processo crônico, né? Se é dolorido, ela não quer. Se ela não quer, cada vez mais o corpo fica distante daquela sensação prazerosa, e eu sempre falo, quanto mais orgasmos a mulher tem, mais orgasmos ela vai querer. Quanto mais longe ela está aí do orgasmo, uhum. menos ela quer, porque o corpo ele quer aquilo que para ele é prazeroso, aquilo que para ele tem o, uma recompensa. A troco do quê que ela vai ficar lá mantendo relação sexual duas, três vezes na semana com uma vagina seca e que ela não tem ali o orgasmo? Uhum. E aí é isso que a gente precisa hoje olhar também para essa mulher conversar, falar, olha, o que tá acontecendo? Como que tá a sua libido? Eu sempre gosto de, de fazer uma pergunta, Ali. Como que tá? Ela vai falar, e eu falo, isso te incomoda? Não ter libido te incomoda? E ela fala, algumas vezes ela fala, não, não me incomoda. Ok, então tá tudo bem também. Nós precisamos entender que cada mulher é diferente, cada mulher ali tem as suas vontades, e que tá tudo bem também não querer ter relação sexual, de que não ter libido também tá tudo bem. Nós precisamos também normalizar algumas situações. Se para aquela mulher não ter libido tá tudo ok, ok vai vivendo a vida da forma que ela gosta e que tá sendo uhum. bacana. Agora, se é algo que está incomodando a mulher, nós hoje temos algumas possibilidades. E sem e sem dúvida né claro aí que já foi comentada a terapia de reposição hormonal devolve ali para o corpo aquilo que o corpo não está mais produzindo uhum. é, nós temos também como fazer uso de hormônios específicos ali para mucosa vaginal onde uhum. esses hormônios vão agir mais ali a nível local devolvendo hidratação lubrificação a elasticidade ali daquela mucosa, nós temos pomadas que são análogos de prostaglandina E1, que faz o processo de excitação local, então melhora a, a vascularização, porque muitas vezes a, a mulher tem vontade pelo sexo, mas é como uhum. se a vagina não, não correspondesse àquela vontade, mas mais ou menos a... igual...
0: Mas é uma pomada para utilizar só no, na hora H, vamos assim dizer, na hora é do, momento sexo. do sexo. É, por exemplo, assim tem
1: muitos homens que têm o desejo, mas eles não conseguem ter mais ereção, ou a ah. ereção já não era igual era antes. Igual as mulheres, então as mulheres elas podem ter a vontade, a vontade, né, que eu falo que é, o clitóris é o nosso órgão responsável pelo prazer. Que é através do clitóris que nós vamos ter o orgasmo. Só que é através do nosso cérebro que nós teremos a vontade. É através do nosso cérebro que nós teremos a ativação do nosso desejo, da nossa libido e a vontade em si pelo sexo. Então, você vê que está tudo conectado. Então, muitas mulheres têm a vontade, mas é como se a vagina não respondesse ou não correspondesse àquela vontade. E aí, então, tem pomadas... Que ajudam, tem uma outra pomada que é com ácido hialurônico que ajuda a deixar essa mucosa muito mais úmida e muito mais hidratada. Tem algumas pomadas também que é, são substâncias extraídas do canabidiol que tem liberação Uau. da vigilância da Anvisa. Que nós fazemos ali a prescrição, a paciente entra em contato com os fornecedores uhum. e faz de acordo via Anvisa, então é um processo super interessante que esses produtos agem ali a nível local, tirando o desconforto das pacientes. Além disso, nós temos tecnologia, nós temos o laser, que é sensacional,
0: o laser... Melhor hidratação, lubrificação, o pH. Isso, exato, inclusive a gente fez um podcast falando só sobre esses procedimentos estéticos, né? Que são utilizados na questão estética íntima, mas que ajudam bastante também para algumas situações, como a menopausa, por exemplo, né? O laser é um deles, o ácido hialurônico. Com certeza, porque. É, independe,
1: né? E claro, tem mulheres que entram em menopausa com 35, claro que é uma uhum. menopausa precoce, mas tem mulheres que desde 35 já estão em menopausa, tem mulheres que com 25, a minha mais jovem é com 21 anos, então mulheres aos 21 anos podem estar em menopausa, isso é muito triste, né, Ali a gente acha que são questões que estão muito longe da realidade, mas não, é, mulheres jovens, né, 21, 22, mulheres com 30, 35 anos, é, podem se deparar com esse processo aí de não mais produção hormonal de forma extremamente precoce e a vida não acaba aí, né, nós temos hoje Sim. tantas possibilidades de ajudar essas mulheres e infelizmente, Ali, muitas vezes essas mulheres são mulheres que estavam usando cronicamente anticoncepcional e quando elas param ali para tentar engravidar elas percebem vários sintomas e junto ali com o ginecologista, através de exames laboratoriais, principalmente nós diagnosticamos uma menopausa precoce. Então, cada vez mais é importante olharmos para a nossa saúde de uma forma geral, olharmos e sabermos o que realmente nós estamos fazendo com o nosso corpo, né? E eu acho que a gente fala, em ah, 80 anos é bastante, ao mesmo tempo para outras pessoas é pouquíssimo tempo, e cabe a nós hoje, com tantas informações, né, Ali, tantas informações, tantos é. sites aí super bacanas, tantos profissionais falando o tempo todo o quanto que nós mulheres precisamos nos cuidar, é, não são à toa, né, que nós estamos aí constantemente falando sobre isso, que esse podcast de hoje sirva aí para dar... Uma, um clique em algumas mulheres ou uma aí. mudança de chave, né? Falar, cara, o que eu tô fazendo com a minha saúde? Eu sou responsável pela minha saúde, eu sou responsável pelo meu corpo, não estou satisfeito, o que eu posso fazer para melhorar? Uhum. Muitas vezes a gente acha que são tratamentos caros e que são Muitas vezes longe aí do alcance de muitas mulheres, mas não. Quando a gente para para analisar e para perceber que mudanças simples no nosso dia a dia em relação à nossa alimentação, em acordar um pouquinho mais cedo, fazer aí um pouquinho de atividade física, tentar dormir mais cedo, equilibrar o estresse, vai fazer muita diferença, principalmente no processo de envelhecimento.
0: Exatamente. É o autoconhecimento, né, doutora? É a chave. A gente entender como está o nosso corpo, respeitar os sinais que ele está dando, né? Seja isso em qualquer fase, mas em especial nessa fase da menopausa, é extremamente importante, né? O Ali, sabe que você me lembrou um detalhe
1: agora, que você falou autoconhecimento. É, eu estou aí muito em contato né, agora com as mulheres sobre esse tema de sexualidade. Então, cada vez eu estou me aprofundando mais nesses assuntos e conversando mais detalhes sobre isso. E eu vejo o quanto de mulheres em menopausa, agora que elas estão se conhecendo, agora Uau. que elas estão identificando uhum. ali o que é a clitóris, o que é que, quais são os grandes lábios, os pequenos lábios, identificando vulva, vagina sentindo ali quais são as regiões do corpo que podem proporcionar prazer. Eu acho que isso é fantástico. Ao mesmo tempo, claro que elas estão vencendo tabus, barreiras, preconceitos. Imagina como que foi uma criação, né? A criação dela ali há, há, há 40 anos, né? Como que foi isso há 35 anos atrás? O quanto que, na cabeça delas também, essa mudança é significativa. E o quanto que estarmos falando hoje abertamente sobre menopausa, sobre sexualidade, as mulheres estão parando para pensar e falar, cara, eu posso ver o que, que é que está acontecendo comigo, eu posso tentar Exatamente. descobrir o que, que é esse prazer que as mulheres estão falando, eu posso também tentar ter um orgasmo, que eu nunca tive um orgasmo. Ontem eu atendi uma paciente, ela tem 61 anos, e aí eu perguntei como... Ela teve o único parceiro a vida toda dela... E ela tá casada com ele até hoje... Eu falei, como que foi? Ela falou, ai doutor, eu nunca gostei... Eu nunca quis... Eu sempre fiz por obrigação... Ai, sabe quando corta o coração... Assim, no sentido de... Caraca, olha quanto de informação que faltou para essa mulher... Olha o quanto que ela poderia ter... Ido em busca do prazer... Talvez alguém tivesse falado... Olha, vamos tocar o clitóris diferente... Ou vamos fazer isso diferente... É, não faça por obrigação, faça por prazer. Se você ama seu marido, tente junto ali com ele encontrar uma posição ou uma forma de estimular o seu clitóris para que o sexo seja prazeroso para você também. E aí, é, é, claro, né? a gente se depara com tantas é, situações e cada mulher ali tem a sua história, mas independente da idade, independente do que viveu, nós podemos mudar isso, nós podemos reverter, nós podemos Muito construir bem. uma nova história a partir do que está sendo ensinado, do que está sendo passado aí no dia a dia, principalmente em relação ao autoconhecimento, né? Porque na minha consulta eu sempre mostro a vulva ali com espelhinho e essas mulheres em menopausa, várias delas falam assim: nossa, doutor, eu não colhei para minha vulva desse jeito, <risos> eu não colhei com espelhinho. Eu falo Cara, eu não acredito. E eu falo desse <risos> jeito Eu falo, pois agora você olhou e agora se você vai permita, olhar, você vai... É, se, se permita, é. é isso. E é isso, faz parte da nossa saúde, faz parte aí do nosso bem-estar, tem uma série de benefícios. E passar, né, que se nós temos um órgão que a função dele principal é nos proporcionar prazer, qual é o problema hoje, né? E nós, principalmente aqui brasileiras, temos o benefício... E, e eu digo até o privilégio né, de não sofrermos tantos tabus que tantas outras culturas e sociedades de, né, de outros países passam aí para as mulheres. Então, nós mulheres brasileiras ainda temos todos esses benefícios. né Então, vamos nos olhar, vamos nos, nos tocar, Mas vamos tá sentir ali os prazeres né, que nós podemos ter na nossa região genital, conversar é. com o parceiro, juntos descobrir isso, independente se está em menopausa, independente se está no climatério ou independente da idade, e cada vez mais buscarmos viver né, de
0: forma muito mais satisfatória. Com toda certeza. Doutora, muito obrigada por esse bate-papo, foi excelente, com certeza. aí. E... Dúvida da nossa ouvinte Juliana respondida. E se você também tem alguma dúvida sobre sexualidade, sobre saúde íntima feminina, manda sua pergunta pra gente no nosso WhatsApp, 998900989. Muito obrigada, doutora Camila, pelas explicações. Eu que agradeço e até o próximo. Até o próximo, gente. Tchau.